0: Ahora sí, muy buenos días, qué gusto eh, saludar a las personas que nos ven a través de las redes y bueno, a los que estamos aquí en casa. Eh, el día de hoy vamos a tener un mensaje eh, diferente, un, un mensaje especial. Sabemos que estamos celebrando la Navidad. Pero muchas veces eh, tenemos ideas o conceptos acerca de lo que es la Navidad. Para algunos quizá la Navidad se trata de árboles de Navidad, de las luces, de que mi casa tenga más luces que la de enfrente. Para algunas personas esta época de la Navidad se trata de ir a las tiendas y gastar aún lo que no se tiene. Quizá para algunas personas la Navidad se trata de los regalos, de la comida, de las fiestas. Y aunque todo esto es parte de la Navidad, no es lo más importante. Por eso me gustaría comenzar preguntándonos, Seremos conscientes del verdadero significado de la Navidad para nosotros como creyentes. Seremos realmente conscientes de qué se trata la Navidad. Estaremos celebrando este día de la forma en que fue plasmado en la palabra de Dios. Porque con frecuencia nos sucede que antes de ser cristianos celebrábamos la Navidad de cierta forma. Y al, hacer, al, al Dios habernos regenerado... Seguimos celebrando de la misma forma, Cele celebramos como los primos que no conocen a Dios, como los vecinos que no conocen a Dios y para nosotros la Navidad se trata de eso, ¿verdad? De fiestas, regalos, de ambiente, de una... y cosas así. Pero el día de hoy quiero que nos quede claro qué implica la Navidad, de qué se trata la Navidad, qué estamos celebrando, porque en unos días nos vamos a reunir con nuestras familias y se le hemos tentados a ir junto con ellos, a celebrar como ellos, a pensar como ellos. Y es importante para nosotros como cristianos ser la luz y la sal. Antes de comenzar a leer nuestro texto base, me gustaría que inclinaran su rostro y cerraran sus ojos solamente para no distraernos, para pedir a Dios que nos guíe en, este, en esta mañana. Dios, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos escuchar lo que Tú nos quieres hablar acerca de este día. Que podamos ser receptivos, que podamos ser sensibles, que podamos ser hacedores de Tu Palabra. Que no regrese vacía, Señor, sino que dé un fruto en nosotros. Y que a partir del día de hoy podamos entender lo que implica la Navidad y, y qué es lo que estás Tú esperando de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 1, 18, el 25, va a ser nuestro texto base para esta miniserie, porque va a ser este domingo y el siguiente domingo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, Quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Subrayen en sus Biblias este versículo, «Dará a luz un hijo». Y le pondrás por nombre Jesús, porque ese es el título del mensaje de esta mañana. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa «Dios con nosotros». Este versículo 23 lo vamos a ver la siguiente semana. Esta semana vamos a ver de qué se trata esto que dice que iba a ser llamado Jesús porque iba a salvar al pueblo de sus pecados. Versículo 24. Cuando José se despertó del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús como raza humana, nuestra mayor necesidad es de un salvador. Encontré un escrito que habla de esta realidad latente en cada uno de los seres humanos. No encontré al, al, al escritor de esto, pero creo que es una realidad. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado a un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido placer, Dios nos hubiera enviado a un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un salvador. Lo que estamos celebrando el, el, el día de Navidad no son regalos, no son tamales, no es que nos dieron en el aguinaldo. Lo que estamos celebrando es que nació el Salvador, el que iba a venir y a pagar por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Dios en su infinita sabiduría diseñó este plan y el nacimiento es parte de ese desarrollo de su plan. Ahora, Podemos equivocarnos y pensar, bueno, es que yo no soy tan malo, ¿verdad? Si me comparo con mi primo, con mi hermano, con mi tío, con mi vecino, yo no soy tan malo. Pero no, es, no hemos sido llamados a compararnos con el vecino ni con el primo. Hemos sido llamados a compararnos con la ley perfecta de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a esa ley perfecta, nos damos cuenta cuán grande es nuestro pecado. Ahora, este pecado no es algo nuevo. Esto empezó en el Génesis. Romanos 5.12 dice así. Cuando Adán pecó, es decir, cuando Adán se le dijo que no probara de ese fruto junto con Eva, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Por eso es que desde chiquitos venimos con el chip de pecar. Ese, pe ese pecado que nos hace decir esto es mío, eh, ese pecado que nos hace mentir, así es nuestra naturaleza. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso es que pecamos. Ahora, aquí habla de una muerte, pero esto podemos entenderlo de tres formas. La primera muerte es la espiritual, es la separación de Dios. Cuando Adán eh, y Eva pecan, ellos experimentan de esa separación espiritual Por eso es que no, la gente lo, Los seres humanos nacen así La Biblia lo declara muertos espiritualmente Y buscan llenar eso de diferentes formas Por eso es que se han puesto tan de moda Diferentes religiones, ideas Porque existe en el ser humano Esa necesidad de, por lo espiritual Pero no todo el tiempo entiende dónde encontrarlo La segunda muerte es la muerte física. Para el ser humano, la muerte física no era parte del plan al inicio. Por eso es que muchas veces sentimos miedo. A partir de ese pecado, entra esa muerte física. Y entonces, en nuestros tiempos, sabemos que estaremos aquí algunos años, pero después enfrentamos la muerte física. Nuestros cuerpos se van deteriorando. La tercera, la tercera clase de muerte que trae el pecado es la eterna, es una extensión infinitamente mayor a la primera y no es únicamente una separación con Dios, sino es el tormento eterno. Nosotros como creyentes no vamos a enfrentar esa muerte, pero todo eso sucedió cuando Adán y Eva pecaron y todo eso fue transmitido al ser humano. Entonces, la importancia de por qué celebramos el Salvador radica en eso. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Íbamos a vivir una eternidad sin el Señor, un, un lugar de tormento. Entonces, si nos damos cuenta, eh, eh, la importancia de que este plan que se había diseñado antes de la fundación del mundo, que se comenzara a realizar, debe de darnos gozo aún por encima de lo que estemos viviendo. Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es la muerte Así de claro Primera de Pedro 1.18 dice Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir Esta palabra redimido es comprar la libertad mediante el pago de un rescate Es liberar por medio de un pago de un precio Nosotros éramos esclavos del pecado y lo que está diciendo aquí, dice, ustedes no fueron liberados de su vana manera de vivir, heredada por sus padres con cosas perecederas como el oro y con la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No sé si te ha pasado, pero a mí me sucede que de repente yo me recuerdo me, me cómo era mi forma de pensar antes de ser cristiano. Y a mí la verdad me da vergüenza, o sea, yo no digo, ¡y qué buena me lamenté, qué cura! No, no, te da vergüenza muchas cosas de las que hacíamos. Y la mayoría de esas cosas vienen de generación en generación. Algunos quizás fuimos expuestos a algún tipo de adicción. Y entonces venimos a Cristo y Cristo rompe las cadenas de esa adicción. Algunos venimos, ¿verdad?, de matrimonios que el papá se divorció, el abuelo se divorció, y ahí viene la cadena. Y cuando uno viene a Cristo, eso se rompe. Quizá algunos, ¿verdad?, con problemas de alcoholismo, de, de, de cualquiera que sea. Bueno, a través de la sangre de Jesús es que fuimos rescatados de esa forma vana, vacía, inútil. El, el día de ayer me, me llamó mucho la atención porque, bueno, mi, mi esposa estaba haciendo este, lo de la, de la comida del día de hoy. Y bueno, se, nos, se, se le olvidó comprar aluminio. Yo fui al, al, a una tienda ahí a comprar aluminio. Y ya llegué. Y cuando voy entrando, van saliendo dos muchachas cargadas de cerveza. Así, o sea, ni podían pasar. Y, y, y la verdad, la verdad, no supe cómo reaccionar. Porque les ayudo y que me van a ir ahí cargando la cerveza. No supe, o sea, no supe. No supe qué así. Entonces me metí. Bueno, ya estaba haciendo de fila. Y regresan por más iban como si llevaran un tesoro o sea, no, no, como si llevaran el Iphone 15 14, el Plus, o Súper sea, emocionado y dije yo, así, así éramos antes de ser cristianos a lo mejor algunos no tomaban pero otra forma de pecado entonces la Navidad es la celebración del momento en que Dios vino a este mundo en la forma de un recién nacido para revelar su amor por la humanidad. Él estuvo dispuesto a venir al mundo para que nosotros podamos ir al cielo. Te voy a repetir eso. Él estuvo dispuesto a venir al mundo para que podamos ir al cielo. Ahora, es iluso creer o pensar que todos lo vamos a entender a la primera porque todos estamos enfrentando diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Tenemos pendientes, problemas, conflictos, deudas, la pérdida de un ser querido, sueños no alcanzados. quizás estamos terminando el año no como pensamos que lo íbamos a terminar, con conflictos, con problemas. ¿Cómo le hacemos para poder celebrar la Navidad, para poder gozarnos en el nacimiento de un Salvador? Bueno, vamos a mirar a cuatro personajes que estuvieron involucrados en esa primera Navidad y espero que nos ayuden y nos guíen y nos alienten a poder responder de una forma distinta en la Navidad. Lucas 1.26 y vamos a mirar el primer personaje que es María. Lucas 1.26 y después el 30, al 35 dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret una aldea de Galilea. A una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Si ustedes usan una versión como la Reina Valera, va a tener un término que es desposada. Y ese término se utilizaba para cuando estaban en compromiso para casarse. En, en aquellos ayeres eh, ex, ex, existía ese, ese, ese compromiso que aproximadamente duraba un año antes de ya casarse oficialmente y de vivir juntos, ¿no? Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Versículo 29, confusa y perturbada, María trató de pensar en lo que el ángel le quería decir. Fíjate esas palabras, confusa y perturbada. Porque a veces que miramos esas historias y lo romantizamos y no nos damos cuenta de lo que implicó para María el compromiso de la Navidad. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder altísimo te cubrirá con su sombra y por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María respondió, soy la sierva del Señor. Fíjate la respuesta, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ahora volvemos a lo mismo, podemos romantizar esto y decir, ¡Ah, mira, qué increíble, qué suave, qué, qué bonito! Pero María debió haber sido una adolescente en ese tiempo. Se calcula que aproximadamente tenía 12 o 13 años de edad. Y ella estaba enfrentando una responsabilidad que era totalmente nueva. Ser madre a los 12, 13 años, tener que dar explicaciones a quien estaba comprometida con él, José, al pueblo, a la aldea, qué iban a decir de ella, a una edad tan corta. Yo tuve a, a, a mi primera niña ya, ya muy grande Pero cuando hemos sido padres, ¿verdad? Pues cualquier edad nos pone en shock, nos sorprende Decimos, ¿cómo es posible? La responsabilidad que implica ahora un bebé Entonces, María tuvo que enfrentar eso Ahora María tenía que explicar el embarazo en aquellos tiempos, ¿verdad? La ley decía que si una mujer que había sido comprometida en matrimonio Era descubierta en infidelidad, debía de ser apedreada el temor que ella tuvo que enfrentar en medio de, ese, de esa primer Navidad es algo que a nosotros nos ayuda a identificarnos. Porque muchas veces Dios hace las cosas de una forma diferente de lo que nosotros esperamos. Ella tuvo que responder como lo hizo, a pesar de que estaba confundida, a pesar de que estaba perturbada, a pesar de que estaba enfrentando algo que no había visto antes. Es más, no se había visto antes en la raza humana que alguien, por obra del Espíritu Santo, quedara embarazada. Y eso nos ayuda a nosotros a que en medio de lo que estamos enfrentando el día de hoy podamos confiar en Dios. Quizá estás llegando a esta Navidad con dudas, con preguntas, con interrogantes, con cuestiones que no alcanzas a entender por qué estás enfrentando. Y eso cubre o, o, o llena de sombra el celebra, la celebración del nacimiento de Jesús. Y no podemos concentrarnos en lo que realmente es la Navidad, porque tú dices, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad, yo no veo cómo es que Dios va a actuar. A pesar de eso, María supo celebrar esa Navidad basado en su respuesta. Ella dijo, yo soy una sierva del Señor, que se haga como el Señor ha dispuesto. Yo te quiero invitar el día de hoy a que en medio de lo que estemos enfrentando, tú puedas confiar en Dios como lo hizo María y tú puedas descansar en que sus planes, como ahorita lo decía Ariel, sus planes, sus pensamientos están muy por encima del nuestro. Que no tenemos que entenderlo todo porque ese es uno de los problemas para nosotros como seres humanos. Queremos entender todo lo que Dios está haciendo y, y si pudiéramos entenderlo, entonces él no sería Dios porque Dios hace lo que es imposible lo vuelve posible entonces el primer ejemplo que te comparto es la actitud de María en medio de esa primera Navidad Los segundos son los pastores Lucas capítulo 2 versículo 8 Lucas capítulo 2 versículo 8 dice en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños o sea unos iban a dormir mientras otros cuidaban al rebaño sucedió que un ángel del señor se les apareció la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor versículo 10 pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que será el motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Cristo Señor. En esta historia los pastores representaban a la clase baja. En la antigua Judea eran lo, lo, las personas que estaban en menor rango de educación, de recursos, de recursos económicos. Su oficio era de los más viles y despreciados. De hecho ellos no podían dar testimonio en medio de un juicio. Era la gente despreciada, tenían mala fama, ¿verdad? Los acusaban con frecuencia de ser ladrones porque ellos viajaban de un lugar a otro. Es sorprendente cuando leemos esta historia que Dios se manifestó a ellos para dejarles saber que el Salvador había nacido. Y eso enfatiza cómo Dios no ve como nosotros vemos no busca lo que nosotros buscamos. Porque es una realidad que si nosotros fuéramos dioses, nosotros hubiéramos llevado ese anuncio, que A los religiosos, a los que estaban en el templo, a los que estaban orando, supuestamente. Pero el problema con ellos es que no tenían un corazón dispuesto para recibir el mensaje de las buenas nuevas. Y el día de hoy es igual. Tú vas a los lugares, la gente está abarrotando las tiendas, están gastando lo que no tienen. No puedes ir de aquí a Tijuana porque hay mucho tráfico. ¿Por qué? Porque ahorita es lo más importante. Están esperando desesperadamente el aguinaldo. ¿Para qué? Para irse a gastar en cosas. Y, y, y aclaro, no es malo eso. ¿no? Si a ustedes le dan aguinaldo, súper bien. El problema es que eso sustituye la verdadera importancia de la Navidad. El enemigo siempre utiliza el sistema de pervertir lo que Dios ha diseñado. Y en el caso de la Navidad, el enemigo ha llevado a la gente a creer que se trata de consumir y de gastar. Que se trata de tomar, que se trata de pleitos, que se trata de, de, de hacer lo que nosotros queramos hacer en la Navidad. Pero cuando leemos esto, nos damos cuenta que Dios estaba buscando aquellas personas que él sabía que iban a recibir el mensaje de las buenas nuevas a pesar de ser descalificados por la sociedad, a pesar, ¿verdad?, de no tener muy buen testimonio. Primera de Corintios 1.27 nos recuerda que de la misma forma en que Dios llevó ese mensaje a la gente más humilde, de la misma forma el día de hoy llama a la gente que el mundo consideraría más humilde. En cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros recordamos en el lugar que Dios nos tomó, y tú dices, no tenía nada digno, no iba para ningún lado. O a lo mejor les sucede, ¿verdad?, que tú miras el resultado de los amigos con los que te juntabas y que andaban en lo mismo que tú andabas haciendo y miras cómo están el día de hoy y dices tú, ¡ay, de donde Dios me sacó! Entonces, en la Navidad podemos recordar que Dios nos llamó y nos trajo esa buena nueva por encima de cómo nos podamos sentir. Por encima de las circunstancias que podamos enfrentar esta Navidad, tú puedes recordar y decir: Señor, gracias, gracias porque mi pecado, gracias porque el medio de esta situación, gracias porque el medio de la pérdida, tú me llamaste a mí. No por lo que yo tenía, no por mi capacidad, no por mi economía, no por mis recursos. Aquella gente que se cree autosuficiente, aquella gente que cree que en las riquezas va a encontrar la felicidad. Es la gente que no está dispuesta a recibir las buenas nuevas. Es la gente que dice, ¿yo para qué necesito a Dios? Si lo tienen, ellos creen todo. Pero Dios nos llamó a nosotros, a pesar de ser humildes. Estos pastores no se descalificaron por su condición y por su pasado, ni el consejo que a otras personas hubieran escuchado aceptaron humildemente el llamado que Dios les estaba haciendo en medio de lo que ellos estaban viviendo y actuaron con fe. Los pastores estuvieron disponibles mientras que otros estaban ocupados ese día. La pregunta para nosotros es, ¿el día de hoy tú estás disponible para Dios? Para que Dios te hable, para que Dios te dé dirección, para que Dios te llame y te diga qué áreas necesitas corregir. Porque con frecuencia, en este tiempo... Andamos tan ocupados. Andamos con una presión impresionante. Vamos, queremos venir, queremos subir, tenemos que ir, tenemos que cumplir con, con la familia de él, con la fa mi familia. ¿Por qué vas a ser primero con tu familia? Debe ser en mi familia. Entonces el 25 con mi familia, pero el 31 con tu familia. O sea, y dices tú, de eso no se trata la Navidad. No deberíamos de estar enfocados en eso. Deberíamos estar dando gracias a Dios porque nos llamó a nosotros como lo hizo con estos humildes pastores. Entonces, reflexiona ahí en tu lugar. O sea, tú estás agradecido con Dios porque te llamó. O sea, tú recuerdas en qué punto Dios te tomó, hacia dónde iba tu vida, cómo hubieras terminado sin el Salvador. Porque en, en Primera de Pedro, y por eso te leí esa introducción, dice que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como el oro y con la plata, sino con la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde estuviéramos el día de hoy si el Salvador no hubiera venido y hubiera pagado por nosotros? ¿Es el Salvador realmente lo más importante? el día 24 que te vas a reunir porque si, no te, si el Salvador el, el día que tú celebres la Navidad no es lo más importante entonces no estás celebrando la Navidad estás celebrando otra cosa porque hay gente que se reúne y, 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 y lo más importante es la cerveza, el karaoke, la comida los abrazos y sacar ahí lo que traen atorado todo el año y por eso algunas fiestas terminan en tragedias pero nosotros, nosotros deberíamos de celebrarlo de una forma diferente. Recordando ahí, ¿sabes qué? Mi, mi Salvador me llamó. O sea, no, no digo que veamos a nuestras familias con ojos críticos. Digo que simplemente podamos abrir nuestros ojos y reconocer la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Y que eso nos ayude a decir, ¿sabes qué? Yo, yo no estoy celebrando, o sea, esto no es un día más. No, no. Ahora... No estamos seguros que fue el 24 Entonces cuando, cuando sea que tú lo celebres Pero asegúrate de que entiendes El verdadero significado De la Navidad lo, El del tercero Es Simeón Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2 Versículo 25 al 32 Dice en ese tiempo había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón era justo y devoto. Fíjate la siguiente frase. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, o sea, guió a Simeón. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley... Simeón estaba allí ok fíjate esto Dios le había dicho a Simeón tú, tú no vas a morir hasta que no veas al Salvador de Israel y ese día él va al templo guiado por el Espíritu Santo y se encuentra con que va María y José a presentar a Jesús ok Simeón estaba allí tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste He visto tu salvación La que preparaste para toda la gente Él es una luz para revelar a Dios a las naciones Y es la gloria de tu pueblo Israel En otras palabras, Simeón había recibido una promesa Tiempo antes de que Jesús iba a venir Que iba a nacer y que él iba a poder ver Imagínate cuántas veces Simeón, al igual que nosotros, pensó que esa promesa no se iba a cumplir. Cuántas veces quizá le dijeron, no te va a tocar Simeón, ya estás grande, ya acabó tu tiempo, tus mejores años ya pasaron. Cuántas veces la duda invadió el corazón de Simeón. Cuántas veces habrá escuchado algún comentario negativo, no obstante, en medio de esos momentos, Simeón se pudo mantener firme. Y eso nos ayuda a nosotros recordar que muchas veces las promesas de Dios no se van a cumplir en el tiempo que nosotros quisiéramos que se cumpliera. La, para nosotros, para la mayoría de nosotros, quiero decir, Dios se tarda. O sea, eh, a mí no me ha tocado platicar con alguien que me diga, Alex, este, no, o sea, Dios no lo alcanzo, o sea, es una bendición y lo otra bendición y lo es otra bendición, ya le dije que se calme, no, al contrario, siempre es, estoy orando a Dios, pero no ha respondido, no, no he visto, estoy, a ver cuándo sucede, a veces dudo, a veces me desanimo, a veces me canso, nosotros mismos como iglesia hemos experimentado de diferentes cosas, todos los martes nos reunimos a orar, Orar para que la gente pueda conocer a Dios Orar para que la iglesia crezca Orar para que la iglesia madure Y hemos tenido que Hacer lo que hizo Simeón Esperar, confiar A lo mejor el día de hoy tú anhelas Que Dios te rescate de algo Tienes la necesidad El día de hoy que Dios haga Algo En tu favor Y cuando eso Supera ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...el milagro de que el Salvador haya venido... ...no podremos disfrutar de la Navidad... ...porque se acaba un año más... ...y, y, y podemos voltear a vernos y decir... ...mira, no, no conseguí nada... ...tengo todas estas oraciones y parece que Dios no las escucha... ...verdad, la lista va creciendo... ...y, y, y, y mis anhelos pues no se vuelven una realidad... Por eso es que algunas personas le llaman a esta época la nostalgia de la Navidad. Porque termina un año más y nosotros nos volteamos a ver y es, no, pues mi matrimonio está peor, mis hijos están peor, en la chamba estoy peor, espiritualmente ni se diga, estoy seco. Y entonces, dices tú, ¿de qué se trata? Pero Simeón logró mantenerse firme aún esperando lo que parecía imposible. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor, dice, no tarda en cumplir su promesa. Me gusta mucho porque una vez, una vez que, que Simeón logró ver posible lo que él ya consideraba imposible, él dice, Señor, ya puedo, ya puedo partir. Y eso nos ayuda a recordar esto. Todos tenemos seres que amamos Que no conocen a Dios Y cuando uno tiene la oportunidad De ir a despedir el cuerpo de alguien que ya falleció Hay un mundo de diferencia Cuando esa persona estaba en Cristo Y esa persona no estaba en Cristo Simeón sabía para dónde iba y por eso es que le dice, despídeme Señor, yo sé para dónde voy. El día de hoy para nosotros es importante estar seguros que sabemos a dónde vamos. El que estemos el día de hoy aquí nos da mucho gusto, nos da mucha alegría, pero no te hace cristiano. Es solamente Dios regenerando el corazón de una persona pecadora, lo que te asegura que tienes esperanza de que si el día de hoy partimos estaremos con Él. Yo te exhorto a que esta Navidad, tú, bueno, primero te, 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 te examines a ti, pero sobre todo tú puedas compartir las buenas nuevas con la gente, tu familia, tus amigos que no conocen a Dios. Que te des la oportunidad y el espacio de tocar estos temas. Yo sé que a veces es difícil porque todo el mundo anda con la olla de tamales y para allá y para acá. Pero eso es lo más importante. La gente que no conoce a Dios no, no lo puede, hacer, no lo puede ver como tampoco nosotros lo mirábamos. Para mí yo me acuerdo que lo más emocionante de Navidad era poner las varitas, en, en las, esas de soda, y shh, subí para arriba y que tronaran los cuetes. Eso era lo más emocionante, esperar que llegaran las 12, los regalos. Pero eso no debería de ser así para nosotros Ahora tú no puedes dar algo que tú no tienes Entonces si para ti el que el Salvador haya nacido No tiene importancia No vas a poder transmitir la importancia A la gente que te rodea Si para ti no es importante No vas a poder compartirlo Ni con tu propia familia Y esto nos lleva a los últimos personajes de esta primera navidad los sabios del oriente mateo 2 del 1 al 8 dice jesús nació en belén de judea durante el reinado de herodes por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer cuando el rey herodes oyó eso se perturbó se confundió le dio miedo Profundamente, igual que todos en Jerusalén, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Por, perdón, porque eso es lo que se escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Los sabios del oriente provenían al parecer de Persia o Babilonia, es decir, naciones paganas. Esto es significativo porque ellos no tenían nada que hacer en Jerusalén. Imagínate lo que implicó para ellos el salir de sus naciones y decir, vamos a ir a buscar al rey de Israel. Quizá lo tacharon de fanáticos porque estaban abandonando las tradiciones. Y eso no es muy diferente a lo que muchas veces tenemos que enfrentar nosotros cuando le decimos a nuestra familia, ¿sabes qué? Ahora creemos en Dios. Sobre todo si vienes de la iglesia tradicional de México. ¿Verdad? Y entonces tú comienzas a decirle, ¿sabes qué? Es que yo no voy a adorar santos ni a la Virgen ni nada de eso. Eso, eso a veces es peor. ¿no? Entonces ellos representan lo que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar cuando le decimos a los amigos, sabes que ya no voy a ir a tomar contigo, ya no voy a ir para allá, ya no voy a hablar así, ya no me voy a comportar de esta forma, ¿por qué? Porque, porque Dios me sacó de, de, de donde yo estaba. Estos hombres poseían riqueza y conocimiento y ellos fueron capaces de hacerlo a un lado. Ellos fueron capaces de darle más importancia al Salvador que estaban haciendo, que a su conocimiento, que a sus riquezas. Y esto me recuerda una historia que está en Mateo 13. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y se llenó de alegría y fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. También se parece el reino de los cielos el rey de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró esto nos ayuda a darnos cuenta que cuando nosotros entendemos el valor de haber conocido a Dios nada ni nadie es más importante para los sabios sucedió así ellos salieron de su comodidad mira ahorita está muy de moda que decimos es que la, la, la iglesia está enfrentando persecución ¿no? o sea eso sí pudiera ser cierto pero déjame te, te, te explico esto la iglesia la iglesia tiene la promesa de que ni la puerta de los Hades va a poder ni la va a destruir lo que está haciendo afectado es nuestra comodidad o sea, estamos bien a gusto como cristianos, pero ya no es tan fácil. Ya decir que tú eres cristiano y que no estás de acuerdo con lo que ahora llaman amor y dices, ¿sabes que Eso es pecado, eso es equivocado. Eso ya es un conflicto, ya es problemas. Ok, eso, eso, eso sí. Pero, pero estos sabios, ellos hicieron a lado sus riquezas, ellos hicieron a lado su, su comodidad, ellos hicieron a lado sus tradiciones, y, y el día de hoy a mí me gustaría que cada uno de nosotros pudiera, pudiera darse cuenta que la Navidad no se trata de qué voy a recibir. Porque eso es lo que nos causa luego un vacío. A ver, ¿qué me van a dar? Si somos el hombre en casa, pues ya trabajé todo el año. ¿Qué me van a dar? Cuando nosotros miramos en la Biblia, nos damos cuenta que la Navidad... Se trata de lo que nosotros damos. Cuando María se sometió al plan de Dios, de ser la madre de Cristo, dio su cuerpo para ser la primera morada del Salvador encarnado. Ella dio también su buena reputación para cumplir con el llamado del Señor al tener que dar una explicación de algo que era inexplicable y decir que estaba embarazada. José dio su amor y su protección a María y al niño que no era suyo. Un ángel dio el anuncio del nacimiento del Mesías a unos humildes pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche. Los pastores dieron su primer testimonio personal acerca del Mesías cuando fueron y le dijeron a la gente que se les había aparecido un ángel. Los sabios del oriente renunciaron a sus comodidades para buscar al recién nacido y le dieron regalos dignos de un rey. La pregunta en esta mañana es, ¿y tú qué le vas a dar? A Dios A lo mejor A lo mejor no te habías dado cuenta Se te pasó Puede suceder Y se está acercando la Navidad Y estás haciendo planes Ya tienes ordenado los tamales Ya, ya ordenaste el pozole, el menudo Ya tienes todo organizado Ya invitaste a la gente Pero en todos tus planes No está Dios Y te repito si Dios no es lo más importante, no estás celebrando la Navidad. Estás haciendo una fiesta pagana. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Estamos celebrando que hace más de dos mil años, Él vino a la tierra, tomó forma de un bebé, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. A veces le damos mucho énfasis a la resurrección y a la crucifixión, pero eso tuvo que haber comenzado en algún punto. Te di cuatro personajes que celebraron la primera Navidad. Tú te puedes identificar con cada uno de ellos. Pero lo que no puedes hacer es quedarte fuera de la Navidad. Y me refiero a que Dios no sea lo más importante. Vamos a orar. Dios te damos gracias en este día. Señor te damos gracias porque hace más de dos mil años Jesús vino y tomando cuerpo humano por amor a cada uno de nosotros. Señor a pesar de que estábamos viendo de una forma equivocada, a pesar de que íbamos con rumbo Desconocido, sin propósito tú nos amaste tanto que ofreciste a tu Hijo Jesús para que nosotros fuéramos rescatados Señor ayúdanos a cada uno de nosotros y a las personas que nos ven y nos escuchan a que podamos entender el verdadero significado de la Navidad que es que Jesús es nuestro Salvador gracias, gracias por habernos salvado gracias por habernos rescatado porque nosotros nosotros no nos podíamos rescatar a nosotros mismos tu palabra muestra que tú demuestras tu amor por nosotros en que aún siendo pecadores tú enviaste a tu hijo en pago por nosotros Dios ayúdanos en esta Navidad a compartir de lo que hemos escuchado el día de hoy. A hablarle a la gente que nos rodea. A donde quiera que tú nos permitas ir, Señor. Compartir de las buenas nuevas. Y que de esa forma, Señor, realmente participemos del significado de la Navidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Disfruten de este día. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.